0: Hallo? Äh, hallo? Hi, hier ist Bocky von Pushing Limits. Der nächste Podcast ist am Start und zu Gast war Tom Schlegel. Das ist einer der Typen, von denen man meistens was sieht und nicht so häufig was hört. Tom ist nämlich Fotograf und genau darüber habe ich auch im zweiten Teil der Episode mit ihm gesprochen. Also seinen Job als Fotograf, wie er dazu gekommen ist, die Leidenschaft des Fotografierens und die Frage, ob es das perfekte Bild gibt oder nicht und ob man das als Fotograf auch irgendwie, vers also ob man das sucht oder man eigentlich äh, eine andere Herangehensweise verfolgt und äh, wie der Job eines Fotografen überhaupt funktioniert und davor habe ich mit ihm über seine erste Vergangenheit gesprochen, da war Tom nämlich Trail- und Ultra trail läufer sicherlich einige Aspekte dabei, die mir vor acht Wochen mehr weitergeholfen hätten, da war ich ja kurz vor meinem, meinem Ultralauf und der Premiere über längere Strecken. Aber nichtsdestotrotz sind da einige spannende Aspekte dabei, die dann mehr so Richtung Sehnsucht und Leidenschaft des Sports gehen. Hoffentlich was, wo ihr euch auch stellenweise wiederentdeckt oder das ein bisschen Inspiration für euch bereithält. Und präsentiert wird die ganze Episode von Brain Effect mit dem Immunwandel. Das passt natürlich irgendwie zum Zeitpunkt gerade, wo wir hier alle stehen, das Immunbundle ist so eine Art Survival-Kit, da sind ganz viele Sachen drin, die euer Immunsystem stärken, neben gesunder und ausgewogener Ernährung natürlich mit Vitamin D, Zink, Eisen, allen möglichen Spurenelementen. Schaut euch das mal an, das sind Shownotes verlinkt und mit dem Code Pushing Limits 20 Pushing Limits zusammengeschrieben und 20 als Zahl, gibt es beim Einkauf noch 20% Rabatt im Brain Effect Shop, den ihr unter brain-effect.com erreicht. Nicht nur darauf, sondern das ganze Gesetz Sortiment. Blablabla. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Tom, ich bin ehrlich, ne, der Podcast kommt für mich ein bisschen zu spät. Weil der hätte am besten stattfinden sollen, bevor ich den Ultralauf gemacht habe. Ich hatte ja große Hoffnung in dich gesetzt, dass du mir noch ein paar Tipps geben kannst. Und ich will jetzt keinen, keinen Stress machen, aber ich würde schon sagen, dass du mit dafür verantwortlich bist, dass es bei mir nicht geklappt hat und ich die Schrecke nicht geschafft habe. Weil du hättest die Erfahrung gehabt, die mir sicherlich weitergeholfen hätte. Ich meine, äh, Mont Blanc Ultra Trail, die Geschichte würde mich nochmal interessieren, weil Nick hat irgendwie erzählt, dass du dann mitten in der Nacht mal bergab gelaufen bist und äh, dann nochmal irgendwie ein paar Wochen, Monate später diese Stelle bei Tageslicht dir angeschaut hast und dachtest, Alter, wie bin ich hier runtergekommen, ohne was zu sehen? Äh, erzähl doch nochmal eben deine Ultralauf-Erfahrung.
1: Ja, grundsätzlich nehme ich das natürlich gerne auf meine Kappe. Wir haben uns ja <lacht> vorher darüber unterhalten und. Äh ich wäre sau gerne, äh, hätte ich mich mit dir zusammengesetzt und ein bisschen über Ultra gequatscht, weil ich glaube, da ähm, bist du vielleicht ein bisschen naiv rangegangen an das Thema. Gerade ähm, Ultra, mehr oder weniger Straße, was nochmal anders ist als in den Bergen. Und ja, meine Geschichte ist eigentlich gar nicht beim Ultra-Trail äh, Mont Blanc, sondern beim äh, Buff Epic Trail, ähm, eins der damals härtesten Rennen, 110 Kilometer, 8000 Höhenmeter in den äh, Pyrenäen und die Spanier sind eigentlich immer bekannt dafür, verrückte Rennen zu machen und äh, du läufst über, über Passagen, wo du normalerweise, also kein deutscher Veranstalter würde das, glaube ich, erlauben Ach. So und das war auch da so und äh, genau da nach ähm, ja, ungefähr letzte Verpflegungsstation, wo so Vivi, also meine Frau, äh, dabei war und die vom Buff, die sich um mich gekümmert haben, äh, wurde es dunkel, bist du so Berg hochgelaufen und dann war, hattest du noch knapp einen Marathon zu laufen. Wie viele Kilometer hattest du da schon? Ja, 70, ne? <lacht> ja. ja, 70 halt. Ja, ja, das war, ja, war relativ ungünstig. Ich habe mich vorher verlaufen, ähm, kein Trinken gehabt und so, da war ich schon echt am Limit. Habe einfach sau viele Fehler gemacht, kennst du ja jetzt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das war einfach, einfach verrückt. Du bist da runtergelaufen und du hast die Fähnchen gesehen, aber es hat einfach keinen Sinn ergeben, da runterzulaufen. So. Äh, ich habe die ganze Zeit den Weg gesucht und es gab aber keinen Weg. Es gab halt diese Fähnchen, aber du hast nie einen Weg gefunden. Normalerweise in den Alpen hast du ja zumindest so einen Single-Trail, den du so halbwegs folgen kannst. Den gab es aber nicht. Mhm. Du bist dann halt eine Wiese, die so halb verblockt war, runtergelaufen ähm, und hast irgendwo am, am Horizont im, im Dunkeln immer mal noch eine Stirnlampe von jemandem berghochlaufen sehen irgendwie. Und das war schon unangenehm in dem Moment, <lacht> sehr dunkel. Ähm, und ein Jahr später bin ich dort den Marathon gelaufen und da startest du quasi ab diesem Punkt, wo, wo du ähm, wo diese letzte Verpflegungsstation mhm. war ähm, und hast dann den Marathon und läufst halt im Hellen. Und bei der Ber Bergabpassage dann habe ich gedacht, das kann nicht deren Ernst sein, dass mhm. wir das hier im Dunkeln gelaufen sind. ja
0: mhm. Krass. ich hatte er das erzählt und dann dachte ich mir so, okay, ähm, Ultra ist schon krass. Also Ultra ist irgendwie ultra krass, wenn ich das so aus Sportler-Sicht sagen oder beschreiben müsste. Aber das Ganze dann so trailmäßig oder mit Höhenmetern noch zu machen, ist ja nochmal was ganz anderes. Also da, wo ich da ähm, in Ulm gelaufen bin, war ja fast keine Höhenmeter. Ich glaube, nach den 72 Kilometern hatte ich dann 300 Höhenmeter oder so. Also echt gar nichts im Vergleich zu dem, was du da gemacht hast. Ähm, warum löst das so eine Faszination aus? Weil das ist die Frage, die mich danach eigentlich beschäftigt hat. Und das war ja so ein bisschen... Auch mein, mein initialer Grund, das mal zu machen, weil Ultra ist so ein bisschen was, was ich immer so belächelt habe. Also sei es dann Ultra-Iron Man, irgendwie eine doppelte Iron man also es gibt ja sogar zehnfach Iron Man-Geschichten, das belächel ich eher. Anstatt Also irgendwie habe ich da auch Respekt vor, aber ich finde das irgendwie auch nicht cool. Also das ist irgendwie too much, finde ich eigentlich. Aber so richtig mitreden kann ich halt auch nicht, weil ich es ja nie gemacht habe. Und äh, dann ist es auch mal schwierig, da so eine Meinung drüber zu haben. Und beim Ultra war es eben so, habe ich auch eher belächelt
1: und dann habe ich es gemacht. Und ich habe die Faszination
0: immer noch nicht verstanden.
1: Vielleicht müssen wir einfach mal zusammen in den Bergen einen Ultra laufen, aber dann muss ich erstmal wieder richtig fit werden. Ja, ja ich auch. <lacht> <lacht> ähm, puh, ja. Hm. Im Grunde genommen ist, glaube ich, die Faszination für ganz viele, dass du so komplett rauskommst aus, dein, aus deinem Alltag ähm, und irgendwie in der Natur und mit deinen Gedanken komplett alleine bist. Und es einfach so viel zu beachten gibt und du einfach schauen musst, wo du, ähm, ja, wie du mit mit dir und deinem mit deinem Geist irgendwie klarkommst. Ich glaube gar nicht, ähm, dass der Hauptpunkt sozusagen das Körperliche ist, sondern vielmehr immer das, das was in deinem Kopf vorgeht. So. Und ähm, ich glaube auch, dass du zum Beispiel hättest weiterlaufen können, aber dein Kopf hat halt gesagt, okay, es reicht jetzt. Ne?
0: Ich, konnte nicht, ich konnte nicht mehr weiterlaufen. Körperlich ging es echt nicht. Das, das, also vom Kopf her war ich ja eher so, dass ich dachte, boah, schade, dass es nicht noch weitergeht. Und ich wollte ja so Glücklich, dann ja? zwischendurch auch so, habe ich das ja mindestens die 100, ey, das muss ich schon schaffen. Und hätte ich gekonnt, hätte ich auch gewollt, aber es war körperlich nicht mehr, nicht mehr machbar. Und okay, meistens äh, ist es ja andersrum. Ganz andere sportliche Erfahrungen irgendwie. Also es ja. war Neuland auf jeden Fall, wo ich da unterwegs war und ich, das Gefühl kannte ich auch nicht. Also so dusselig im Kopf irgendwie, aber... Mhm. Ähm, nicht das Gefühl von Hungerast. Also wenn man so bräsig wird, dann kennt man das ja auch. Irgendwie Sichtfeld wird ein bisschen eingeschränkter oder so nebelig und man ähm, kriegt vielleicht so ein zittrigen irgendwie. Das war alles gar nicht der Fall. Also so, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ein energetisches Loch hätte oder sowas. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie übernommen hätte. Mhm. Es war einfach so, ähm, es war einfach too much sportlicher Impact auf meinen Körper. So, und das lag dann wahrscheinlich irgendwie an der Vorbereitung oder so. Ähm, Ganz, ganz interessant, was würdest du sagen, sind Ultraläufer für einen Typ Mensch? So wie Ironman-Athleten? Ist es so, oder sind die nochmal vielleicht ein bisschen anders und noch mehr Abenteurer oder haben mehr so noch, noch Entdeckergeist in sich irgendwie?
1: Ja, ich glaube, also so von der Personengruppe, so von dem, wonach die suchen, sind die, glaube ich, ähnlich, so, ähm. Aber vom Sportlichen oder von dem Ganzen suchen die noch mehr so diese, die Verbindung mit der Natur, glaube ich. Das ist so, gerade Trailläufer, also Ultraläufer, das müsstest du, glaube ich, auseinander dividieren. Also du müsstest, glaube ich, halt Straßen-Ultra und, und Berg-Ultra musst du halt voneinander trennen. So. Ja. Und äh, für die meisten ist ja eher das Thema ähm, Trail in den, in den Alpen oder in den Bergen halt das Spannende.
0: Das, wo du dann diese Weite noch hast und das, das
1: Naturerlebnis eigentlich. Ja, ja. Ja, da kommst du halt, also das, was viele Leute ja dann suchen, ist so auch dieser Flow, den manche finden den nie mhm. so, aber wenn du den hast, ist es halt total schön, weil du halt das Gefühl hast, du kannst unendlich weit laufen, du, du kannst ähm, ein bestimmtes Tempo laufen, du kannst alles drumherum irgendwie genießen und aufsaugen und ähm, das ist, glaube ich, so die, die Faszination daran.
0: Ich glaube, das ist ein Gefühl, was Sportler, ähm, was so eine Sehnsucht im Sport beschreibt, glaube ich. So dieses mit sich im Reinen sein und gerade sich mit nichts anderem beschäftigen als mit dem Moment und dem Sporttreiben irgendwie so unterwegs sein und, ähm, weiß ich nicht, beim Fahrradfahren vielleicht so den Temporausch genießen oder beim Laufen die Schritte zu hören oder so. Das ist halt schon irgendwie ein seltenes Ding. Aber ähm, wenn man das dann mal so hat, ist es ja eigentlich das, was so mit, das Schönste am Sport dann, dann ist. Und äh, das, was du gerade beschrieben hast, ich erinnere mich da an so einen, als ich noch im Allgäu gewohnt habe, haben wir mal so eine Bergtour gemacht, wo wir gesagt haben, wir joggen die Passagen, wo man halt äh, joggen kann. Also dann, wenn es zu steil wird, dann gehen wir halt. Oder wenn es bergab zu steil wird, dann, dann sind wir auch vorsichtig. Aber sonst versuchen wir zu joggen. Mhm. Und das war halt auch irgendwie einer der besten Sporttage, die ich so hatte. Irgendwie sechs Stunden unterwegs, dann geile Seen. Äh, geile Ausblicke auf die auf die Alpen da gehabt und so war es. Ähm, Bombentag und ähm
1: da hast du ja dein Ultra gemacht. Das ist ja für die meisten, also ist ja ganz häufig so, ne? Also beim, beim Ultra-Trail oder so, da, du läufst ja nicht alle Passagen, ne? Das mhm. macht ja gar keinen Sinn. Ab einer bestimmten Steigung zum Beispiel solltest du nicht, solltest du nicht laufen, sondern halt gehen, weil du einfach viel weniger Kraft verlierst sozusagen, wenn du dann gehst und, mhm. und gar nicht so viel Zeit verlierst im Vergleich zu dem, der läuft. Und ähm, Ist ja.
0: ultra dann an sich weniger Wettkampf als zum Beispiel Ironman vielleicht?
1: Ich glaube, für die meisten ist eher der Weg das Ziel so. Ähm, aber es gibt natürlich auch ähm, Wettkampftypen. Ne? Also das ist ja schon ein sehr professioneller Sport mittlerweile. Ich glaube, das ist sich gerade erst noch so entwickelt wie im Triathlon so, mhm. aber wenn man äh, Ultra Trail Mont Blanc sieht, der ist halt dreimal so groß wie der Ironman Hawaii. Also da sind halt 10, 15.000 Teilnehmer ja, jedes krass, Jahr eine Woche ja. lang ähm, in, in Chamonix und das ist schon Wahnsinn.
0: Bist du so über das Ultra und dieses Naturerlebnis und das, was man da so erlebt, dazu gekommen, auch irgendwie mit dem Fotografieren anzufangen oder wie, wie kam äh, das dann? Weil das ist ja dein, dein Beruf, also Ultra ist ja irgendwie dann äh, Hobby oder so, Zeitvertreib, wenn es dann irgendwie die Zeit dann zulässt, aber ähm, so Fotograf sein hat ja auch irgendwas damit zu tun, irgendwie eine Verbindung zu dem zu haben, was da passiert, was man auch fotografiert, also das äh, stelle ich mir zumindest so vor.
1: Ja, es fällt mir auf jeden Fall leichter in den Sportarten, die ich quasi selber so gemacht habe oder in die ich mich irgendwie so reinversetzen kann, da halt ähm, geile Sachen zu fotografieren als Sachen, wo ich ähm, mich länger irgendwie mit beschäftigen muss, weil, weil ich erstmal so die Verbindung dazu suche oder so. Ähm, tja, wie... Ich bin schon dazu gekommen, über, über die Running-Community sozusagen zu, zu fotografieren, über meinen Job damals bei, bei Footlooker und Runners Point im Marketing. Und ähm, das hat sich dann einfach immer weiterentwickelt. Ne? Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir machen uns, ich mache mich selbstständig, nachdem wir gesagt haben, wir gehen ins Ausland zwei Jahre. Und habe dann, ja, hauptsächlich natürlich, versucht über Sport-Events in, in das Business so reinzukommen und ja.
0: Es ist umkämpft das Business, also irgendwie... Voll. Also, jeder kennt ja vor allen Dingen irgendwie Bilder von Instagram. So, ne? Und dann äh, ist es vielleicht so, dass man dann auch so ein paar Fotografen halt verfolgt... und da halt auch sieht, äh, die machen halt das nicht nur irgendwie für Athleten, um denen schöne Bilder zu schicken... sondern halt auch, um damit ihr Brot und Wasser zu verdienen. Äh, aber... Es gibt dann ja auch gerade im Triathlon nicht so unendlich viele Gelegenheiten ähm, mhm. und wenn sich dann irgendwie das dann auch bald und zuspitzt und plötzlich kommen irgendwie, sagen wir mal, fünf, sechs Fotografen für den gleichen Anlass irgendwo hin. Ähm, oder dann, 40. Oder 40 oder wie auch immer, dann, äh, dann wird es natürlich auch irgendwann schwer, so da mit eben sein Geld zu verdienen, weil du musst ja das, dein Fotomaterial verkaufen irgendwie an Auftraggeber oder, oder wie auch immer. Wie funktioniert das? Wie, wie
1: verdient man als Fotograf im Sportbusiness sein Geld? Grundsätzlich gibt es natürlich total viele Möglichkeiten irgendwie. Ne? Einerseits natürlich ähm, Marken etwas zu, zu pitchen, ähm, den Ideen vorzulegen und zu, zu sagen, hey, das ist meine Idee, ähm, habt ihr Bock, das mit mir zusammen zu machen? Oder ähm, natürlich auch über Events, dass Events dich, also die Veranstalter dich buchen und ähm, die Bilder dann weitergeben an die Sponsoren. Dann gibt es welche, die machen das halt auch ähm, für die Presse dann, also für, für Magazine, aber das finde ich ist ein sauschwieriger Markt und, und die Preise gehen da zum Beispiel auch mega runter, also es lohnt sich meiner Ansicht nach nicht, vielleicht irgendwie als Ver Ausgleich oder so. Das ähm,
0: bekommt man äh, einfach mal so, wenn du die Preise da ein bisschen kennst, äh, wenn mh. du sagst, du kriegst so einen Presseauftrag mehr oder weniger für so ein Magazin zu shooten, was verdient man da pro Bild oder wie wird das abgerechnet?
1: Ja, ich kann ja sagen, dass wir 2018, wo wir die äh, eine Hawaii-Story gemacht haben, ähm, haben wir, glaube ich, zehn Seiten oder neun Seiten gehabt mit Bildern und wir haben den Text selber geschrieben. Klar, der wurde nochmal von denen überarbeitet und so, aber äh, mit dem ganzen Aufwand, mit Model äh, organisieren, mit Location, mit dort vor Ort haben wir 1.200 Euro bekommen. Das ist halt nichts.
0: Wenn man mal überlegt, was da an Arbeitszeit schließt, ist ja, ja dann nicht nur ähm, die, der halbe Tag Shooting oder der ganze Tag Shooting, sondern halt auch noch äh, in dem Fall das Redaktionelle, was dann ja vielleicht auch eher vielleicht selten ist. so, Sondern... Ja sonst ist es ja vielleicht dann eher so, dass man zuarbeitet als, als Fotograf.
1: Ja. Ist nicht viel, ja das stimmt. Nee. Also ich glaube, wenn du eine das kommt natürlich immer auf das Magazin an, aber gerade die Sportmagazine sind jetzt nicht die, die ähm, große Budgets haben. Ne? Also viel läuft dann über bei großen Veranstaltungen auch über Getty oder also ähm, Bildorganisationen, die mhm. die halt mehrere Fotografen dann irgendwie unter Vertrag haben und dann kaufst du halt ein Package irgendwie bei, bei Getty. Ähm, siehst du bei, bei Zeitungen wie Procycling oder bei, bei anderen, ähm, dass die halt dann Stockmaterial oder so nutzen.
0: Ja. ja Wie schwierig ist es, sich da zu behaupten so in diesem Fotografen Geschäft?
1: <lacht> Total. Also ich mh, also mein Ansatz war halt immer, dass ich irgendwie das anders fotografieren wollte. Ne? Ich ähm, ich, das war ja auch nie mein Ziel, irgendwie Fotograf zu werden, das ist einfach so passiert und ich bin sau froh dass es so passiert ist und dass ich da irgendwie immer weiterkomme und mit Marken irgendwie zusammenarbeiten kann, mit mit Sportlern, die, die ich selber gerne ähm, im Fernsehen oder bei Rennen irgendwie bewundere, dass ich die dann fotografieren kann und, und Teil irgendwie von einer Mission bei denen bin. Oder bist du eher Fan am Ende voll. des Tages? Ja, voll. Also bei den Top-Sportlern definitiv. Also es kommt mir da natürlich zugute, dass ich selber irgendwie relativ professionell gelaufen bin und, und weiß, wann ich bei den Athleten irgendwie dicht dran kann, wann ich irgendwie ähm, auch Abstand halten muss. Und vielleicht merken die dann auch, okay, wenn wir uns miteinander unterhalten, dass die Fragen nicht ganz so doof sind und äh, man dadurch irgendwie so eine Beziehung irgendwie bekommt und, und man dann bessere Bilder zusammen machen kann. Mhm.
0: Ehrlichere vielleicht, oder? So, also von den Momenten her, dass sie weniger gestellt sind, sondern dann so ein bisschen was Natürliches eher
1: haben. Ja, genau. Du musst im Grunde genommen ja bei den ganzen Athletenbildern, wenn du wenn du wirklich was haben willst, was was andere nicht bekommen, dann, dann musst du eine Beziehung mit denen quasi aufbauen. Und ähm, ja, dieser Abstand, der normalerweise irgendwie durch den Fotografen und durch die Kamera und so da ist, der muss halt verschwinden. Und das ist, glaube ich, schwer.
0: Was macht für dich ein gutes Foto aus? Das passt ja eigentlich zu dem, was du gerade versucht hast, so ein bisschen zu beschreiben. Hm. Ist es die Atmosphäre? Sind es irgendwie Emotionen oder, weiß ich nicht, die Perspektive? Was würdest du sagen, gibt es das überhaupt, das perfekte Foto? Was, wie müsste das
1: sein? Was müsste das irgendwie haben? Ich glaube, dass jeder Fotograf jeden Tag neu danach sucht. Also ich gucke mir meine Bilder von letzten Jahr an und, und weiß, okay, ich, ich habe jetzt einen Step gemacht, ich bin, meine Sachen sind irgendwie nochmal besser geworden oder ähm, das und das möchte ich verbessern und, und da weiterkommen, also es gibt, glaube ich, kein Ende, so. Das ist jedes Mal wieder neu und jedes Mal probierst du irgendwie neue Sachen aus und ja, was ist wichtig, ich glaube, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass die Bildqualität, also dass die absolute Schärfe da ist oder also gerade bei Sport oder so, ne, dass du musst den Moment einfangen, der, der andere Leute dazu bringt, beispielsweise bei Instagram, nicht weiter zu, zu swipen, sondern vielleicht zwei Sekunden darauf zu gucken und zu sagen, okay, krass, das ist, das ist emotional oder das ist, für mich sind es immer, nahe emotionale Bilder, wenn man meine Sachen sieht, dann ist es meistens close und ähm, ja.
0: Wie würdest du sagen, oder, oder wenn ich jetzt als Laie hm. mir Fotos angucke, äh, woran kann ich bewerten, ob jemand, der das Foto geschossen hat, weiß, was er tut? Also es ist ja auch so, auch Beispiel Instagram, super inflationär irgendwie, Handys hm. sind mittlerweile super gut, äh, schießen, ähm, gute Bilder auf jeden Fall, aber es ist ja immer noch ein Unterschied, ob ein Fotografenbild ein Bild geschossen hat oder irgendein Hansel im Vorbeigehen mal irgendwie ähm, auch einen Glückstreffer gelandet hat. Ähm, ja, die aber dann,
1: dann ist es ja auch ein gutes Foto.
0: Dann ist es auch ein gutes Foto. Ja. Ne?
1: Also ähm, ein gutes Foto kann ja jeder machen sozusagen. Die, die Häufigkeit, ob jemand dann häufiger ein gutes Foto macht oder Fotos macht, die Dich jedes Mal wieder, wo du sagst, ah cool, wie hat er das gemacht? Oder ah das ist eine schöne Perspektive. Ähm, das macht das, glaube ich, äh, besonders. N ansonsten, gute Fotos, ja, kann, glaube ich, auch, kannst du auch mit, mit dem Handy machen, wenn du die den, wenn du den richtigen Moment erwischt und, und ein bisschen Glück und vielleicht auch weißt, was du machst und so.
0: Und das ist am Ende wahrscheinlich auch Geschmackssache, ob ich sage, ja, das ist ein gutes Foto, und mir gefällt das oder halt nicht. Ja, total. Total. Ähm, das hatte ich grade, Und das sagst. ändert sich ja
1: auch, ne? Also, ähm, <lacht> lange Zeit waren so ganz, ganz klare Fotos, hast du auch in allen Sachen, in allen Magazinen gesehen, sehr, ähm, ja, sehr sauber so von, von der Bildart. Und dann hat es äh, geschiftet irgendwie zu Rauschen, ähm, ein bisschen moody, dunkler, vielleicht entsättigt und ein paar Farben irgendwie geändert. Und jetzt kommt wieder so, ein, so eine Änderung irgendwie aus den USA, wo es wieder so ein, so, ein, so ein Zwischending zwischen den beiden ist. Schon irgendwie cleaner, aber weicher und nicht mehr ganz so hart und edgy, irgendwie wie Rauschen und, und ganz dunkle Schatten und so. Mhm.
0: Es gibt ja einen Unterschied zwischen Shootings, die irgendwie mit einem Briefing passieren, wo irgendwie ein Termin vereinbart wird, eine Location gescoutet wird ja. äh, und dann irgendwie am Ende dir ein Auftraggeber sagt, ich hätte gerne diese Bilder äh, und mach mir das mal äh, und den Sachen, die irgendwie im Moment passieren, wie so ein Wettkampfding eben oder, weiß ich nicht, Trainingsaufnahmen von irgendwelchen Athleten. Ähm, wenn wir bei der Situation sind, wenn es um Wettkämpfe geht und dieses Drumherum, wie viel Plan hast du an so einem Tag, wenn du sagst, ich begleite ein Rennen oder ein Event oder einen Athleten durch so einen Tag? Oder geht das gar nicht, sich da großartig vorher Gedanken zu machen und einen Plan zurechtzulegen, weil die Situation dann eh wieder anders kommt?
1: Beispiel Pushing Limits Race? Oder?
0: Gerne auch, also <lacht> wie,
1: was, dir, was dir in den Sinn kommt. Ähm, früher bin ich auf jeden Fall mehr unvorbereitet in, die, in so eine Rennen gegangen, weil ich gedacht habe, dass ich die meisten Sachen nicht beeinflussen kann ähm, und manche, Mo du kannst Momente nicht vorhersehen so, und, und du kannst auch nicht wissen, fährt jetzt der eine Fahrer beispielsweise, der gewonnen hat im Ziel, fährt er jetzt ähm, beim Cyclocross beispielsweise geradeaus weiter oder biegt er direkt ab, um von den Journalisten irgendwie abgeschottet zu werden. Und dann kriegst du halt im Moment nicht dieses, dieses überwältigende äh, ähm, Emotionale, was man sucht. Ähm, da gehört einfach auch total viel Glück dazu. Und, und dann so ein bisschen wissen, was die Person machen wird und wie sie sich vielleicht gibt und hinlegt. Und, und, und dann musst du einfach auch wenn du fotografierst, immer noch ein Auge darauf haben, was um dich herum passiert, um vielleicht noch einen anderen Moment zu sehen, der, der das Ganze vielleicht nochmal abrundet. Ne? Beispielsweise bei der Cyclocross-WM ähm, dieses Jahr im Februar ähm, ist die Siegerin Celine Alvarado ähm, gegen Anne-Marie Worst äh, gesprintet am Zielfinish und hat gewonnen und Annemarie war die absolute Favoritin. Äh, Celine war mega aufgelöst, die sind geradeaus weitergefahren, beide. Ähm, Celine hat halt geweint im Ziel und hat äh, sich halt mega gefreut. Und Annemarie saß aber zwei Meter weiter an der Bande und hat geweint. Und, und die Schminke ist so verlaufen und du konntest eigentlich beide gleichzeitig fotografieren. Die meisten haben aber nur auf Celine geguckt. Und du konntest aber eigentlich, wenn du ein bisschen geguckt hast, beide gleichzeitig fotografieren und hast so Freude und Leid in einem Foto. Und das ist für mich was Besonderes so, weil du, weil das so nah ist beim Sport. Das mhm, ist ja also bei jedem
0: und niederlage in einem, voll.
1: ja. Genau, und das war, ich bewerte Bilder eigentlich eher, was ich schön finde, als das, was, was andere irgendwie ähm, ähm, toll finden dann oder ja,
0: das hast du gerade so einen Moment beschrieben, der irgendwie äh, ja auch so irgendwie den Sport ganz gut zusammenfasst. Was war der schönste Moment, den du irgendwie so als Fotograf erlebt hast und auch festgehalten hast? Oder irgendwie der besonders bei dir hängen geblieben ist und wo du sagst so, ja, das war schon speziell da dabei gewesen zu sein oder das eingefangen zu haben?
1: Da gibt es irgendwie jedes Jahr irgendwie so neue neue schöne Momente. Also mich freut besonders immer, wenn man einen Athleten vielleicht irgendwie eine längere Zeit äh, begleitet und der etwas schafft, was in dem Moment einfach für ihn die Welt bedeutet. Und, und äh, das freut mich immer besonders. Also wo wir 2018 Anne Haug begleitet haben, wo sie eigentlich quasi... Ja, als Nobody, also nicht wirklich, aber keiner hatte sie vielleicht irgendwie fürs Podium so richtig auf der Rechnung. Ja. Und, und dann, ähm, dass sie das da schafft, war schon, schon mega, mega cool, äh, weil wir sie das Jahr über halt begleitet hatten. Ähm, dann bin ich halt ein absoluter Fan von äh, Mathieu van der Poel und bei der Cyclocross-WM ist es eigentlich die letzten drei Jahre immer so gewesen, dass, wenn er gefahren ist, hätte ich am liebsten eher meine Kamera abgelegt und zugeguckt, weil es hm. einfach so, hm. es gibt einfach Sportler, so wie auch Usain Bolt oder so, ähm, den möchtest du einfach zugucken. So, und das zu erleben, also das kennt glaube ich jeder, äh, das ist einfach, das nimmt einen total mit und das habe ich bis jetzt auch nirgends anders gefunden als im Sport. So dieses, dass sich etwas so fesselt, weil derjenige etwas macht, was einfach sau leicht aussieht, obwohl jeder weiß, dass es total schwer ist. Mhm. So. Und Mathieu, der, 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 der fuhr dann in einer unfassbar eigenen Liga mit einer Leichtigkeit, wenn du ihn da gesehen hast, das war schon, schon mega beeindruckend
0: würdest du
1: Kriege ich auch immer Gänsehaut. Also.
0: Wenn, du auch drüber, wenn du dran denkst und so. ja, ja. Das sind ja die Momente, die, die ich irgendwie meinte bei der Frage, so was bleibt dann so hängen äh, und was ist halt auch dann irgendwie außergewöhnlich, weil du hast ja auch als Fotograf die Chance, äh, an Punkte ranzukommen, wo man irgendwie als normaler Fan nicht hinkommt. also Sei es mhm. halt irgendwie über eine Presseakkreditierung oder ja. ähm, wenn du halt auch Zugang vielleicht zu einem Teamfahrzeug hast oder weiß ich nicht, in die Umkleidekabine irgendwo mit rein oder, oder was auch immer. Und das ist ja auch schön, du siehst ja die Sportwelt äh, durch deine Augen für tausend andere. Ja. So, ne? Wenn ich halt irgendwie weiß, zum Beispiel, ich verfolge Meister Hilger, mhm. ähm, dann bekomme ich rund um die Rennen da irgendwie äh, Einblicke in Momente, die ich sonst als normaler Fan irgendwie nie bekommen würde. Und ja, das, das ist auch ja dann, das Schönste für mich. Genau, das, also ist, ja, das so. ist ja das Geile eigentlich.
1: Ja, voll. Also ist genauso äh, letztes Jahr bei ähm, Ultra Trail du Mont Blanc äh, habe ich für, für Buff äh, Paul Capell fotografiert und der hat halt gewonnen und auch noch mit Streckenrekord und das passiert halt ja wahrscheinlich einmal im Leben, so nach dem Motto. Ja. Und das ist halt schon, wo du sagst, krass, dass, dass du da jetzt irgendwie ein Teil von warst. Also, so fühlt es sich halt irgendwie immer an, ne? du bist halt voll dabei, vorher, nachher, ähm, und du hast das Buff-Team drumherum, die Sponsoren irgendwie, und, und du merkst bei denen, wie immer nervöser die werden und mhm. sich immer mehr freuen und, und dem Ganzen so entgegenfiebern. Und das macht einfach, das ist ein mega, mega schönes Gefühl und das möchte ich auch äh, nicht müssen, so, ja.
0: Wenn da so der, der Sportler in dir drin steckt, so also hört sich ja auf jeden Fall an, ja. äh, dann ist es ja so, kennt auch jeder von sich, man hat immer seine Ziele im Sport, so als Athlet mhm. ähm, oder dann auch als Trainer verfolgt man Ziele. Äh, hast du als Fotograf auch irgendwie so ein Ziel, wo du sagst, so, das will ich unbedingt mal noch machen oder das will ich unbedingt erleben ähm, oder äh, sagst du, da lässt du dich irgendwie drauf ein und nimmst dann das, was so kommt oder ja, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ey, das ist für mich das Größte, dass ich das mitmachen durfte, mitmachen konnte oder die Chance hatte, irgendwas zu erleben?
1: Ja, also klar. Ähm, Ironman Hawaii war, war schon so eine Sache und das habe ich ja jetzt relativ früh in, in meiner Fotografenlaufbahn irgendwie geschafft. So. Ähm, und ich denke jedes Mal daran zurück auch jetzt gerade, ähm, passt ja von der Zeit. Ne? Mhm. Ähm, und ich würde unbedingt äh, sofort wieder hin, wenn, wenn ich die Chance kriege. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich einer Sache ähm, hinterherjage oder so, sondern ich möchte sowas gerne auch wieder erleben. Vielleicht, vielleicht ist es beim nächsten Mal auch nicht so schön, aber ähm, Ist ja häufig so, ne? wenn man einmal voll. was erlebt hat ja.
0: oder oder so, dann, dann verliert das an Magie irgendwie, ja. also so, dass es am Anfang sowas Besonderes ist. Hawaii ist sicherlich das eine, weil es auch irgendwie so paradiesisch ist, weit weg, Ende der Welt, äh, dass man kennt es auch nur von Fotos und irgendwie von so ein paar Bildern oder, oder Videoaufnahmen und dann hat man ja auch so sein, sein Bild im Kopf, wie ist das Ganze und dann kommst du irgendwo hin und siehst es halt selber und…
1: Du sprichst äh, aus Erfahrung, ne?
0: Ja, ja, das, also <lacht> gerade Hawaii war so ein Ding, wo ich dann… Ich würde also nicht enttäuscht, ich war überrascht so ein bisschen, dass es halt ganz anders war, als man sich so vorgestellt hatte, wenn man halt vor allen Dingen die Bilder vom Iron Man kannte, äh, Helikopteraufnahme von der Wechselzone und denkst so, boah, geilste, größte Wechselzone der Welt, dann kommst du hin, dann ist es auf so einem Pier, der 150 Meter lang ist gefühlt, ja. ähm, oder denkst dann, äh, die Kanone, die dann beim Start immer im Bild ist, die, wo die dann, dann schießt, alles schwimmen los, ein riesen Qualm und dann ist die nachher irgendwie 50 Zentimeter groß und das war einfach nur eine gute Perspektive in der Kamera. Ja. Ähm,
1: Schönes Weitwinkel, Schön dicht dran, ne? Da sieht es groß aus. Ne? Genau, ja. sieht, sieht
0: beeindruckend aus und das ist ja, dann denkst du, oh, da, eine, da muss eine 3-Meter-Kanone stehen und ja. äh, die schießt irgendwie eine 50 zentimeter Kugel in den Himmel oder irgendwie sowas.
1: Aber, tr aber trotzdem, das musst du wahrscheinlich auch zugeben, den Vibe zum Beispiel, wenn du die Woche vorm Rennen, also vielleicht gar nicht so das Rennen, also das war für mich gar nicht so das Besondere sozusagen. Klar, ich habe das verfolgt, aber eigentlich war mein Job da an dem Tag schon fast mhm. gemacht. Also ja. wir haben ja wir haben quasi anderthalb Wochen, zwei Wochen vorher für, für DT Swiss dort ähm, die ganze Zeit Content ähm, produziert und mit den Athleten alles fotografiert und, und Videos gemacht. Und dieses vorher in dieser Bay da ähm, zu schwimmen Delfine zu sehen, irgendwie rochen, ähm, ähm, grundsätzlich auch auf der Insel hin und her zu fahren und, und so dieses Morgens, dieses Gefühl da am, am, am Pier, das war, das ist schon, schon schön. Voll, aber in dem
0: Moment, in dieser Woche habe ich es gar nicht so erlebt. Also die mhm. war halt so im Rush, ne, dann, ähm, man
1: hatte... Weil du selber so, einen, so eingebunden
0: warst? Genau, und dann warst du halt eher so immer, du warst irgendwo und warst in Gedanken, aber schon beim Nächsten, ne, du hast dann mhm. den Moment eigentlich selten so wahrgenommen und erlebt, das ist jetzt eher dann... So ähm, rastlos. Genau, wenn man dann wieder zu Hause war und irgendwie die Zeit hat, darüber nachzudenken oder auch jetzt, wenn man so zurückdenkt, dann denkst du, die Momente waren schon geil, die Stimmung, diese Vibes, ja. die du beschrieben hast, oder die Luft und ähm, das Licht und äh, überhaupt die Farben, die da sind, das ist halt schon irgendwie speziell und
1: äh, ja, das, das muss man das muss man schon bei jedem dieser Events, äh, bei diesen ganzen, weil es ist natürlich so, Cyclocross-WM, ähm, ähm, Ironman Hawaii, UTMB, ähm, da hast du als Fotograf auf jeden Fall mega Zeitdruck, also weil so wenn pa wo Pau Capell ins Ziel gelaufen ist, hatte ich fünf Minuten Zeit, um fünf Bilder direkt an Buff schon hochgeladen zu haben, damit die direkt posten können, damit die mit die Ersten sind, die quasi Content von ihm haben. Mhm. Und äh, natürlich, das, der, der Druck, der ist dann enorm so und dann vergisst du schnell, was du eigentlich Geiles gerade so erlebt hast. Aber wenn du es danach so ein bisschen, so wie du sagst, so Revue passieren lässt, dann merkst du, okay, das war schon, schon Wahnsinn. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum, warum die beim Ironman Hawaii die Leute jeden Tag auf diesem scheiß Highway fahren so, und da mit dem Rad fahren, weil die Insel ist so schön. Du kannst da so viele geile Wege fahren, glaube ja, ich. ich
0: muss von, wenn du in Corona bist, wo die meisten Läden ja sind, kommst du halt auch nur schwer woanders hin. Und du willst ja auch nicht jedes Mal ins Auto steigen, um irgendwo hinzufahren zum Radfahren. Ja. verstehe In dem Fall verstehe ich es schon.
1: Ja, aber das, kann, das stimmt schon, oder? Also, das ja, die, ist die beschissenste Strecke, die du auf dieser ganzen Insel fahren Die hässlichste
0: äh, Straße für einen Iron man, äh, ist von Corona nach Harvey, ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber es hat auch irgendwie passiert, dass es da stattfindet. Ähm, ich bin hängen geblieben bei diesen äh, Orten, an die man irgendwie kommt, mhm. die man aber gar nicht richtig erleben kann oder so, dass ja. das halt nicht so mitbekommt. Äh, man kommt halt schon an sehr spezielle Orte, wo man vielleicht auch nur einmal im Leben hinkommt. Ne? Also Hawaii ist dann so, weil es jedes Jahr stattfindet, sicherlich häufiger die Chance da, dass man ja. da ist. Ich glaube, ich war jetzt vier oder fünf Mal schon. Ähm, und auch dann verliert es halt so ein bisschen dieses Mystische. Ah, ich will dahin und, ja. und so. Ne? Es ist super schade, dass man irgendwie da so ein bisschen in Anführungszeichen abstumpft. Aber das habe ich. In, also bei mir ist es in relativ vielen Bereichen so, dass ich ähm, es, das klingt jetzt so hart, aber schnell gelangweilt bin von einer Sache oder von irgend, irgendwas, was ich dann schon erlebt habe. Also, das mir,
1: geht mir nicht anders. Ich brauche nur so das nächste irgendwie, ne? Aber ich, ähm, ich versuche mich zumindest neu zu erfinden. Also wenn ich etwas ähm, nochmal fotografiere, deshalb habe ich gesagt, deshalb habe ich ja vorhin gesagt, ähm, ich bin am Anfang total ohne Plan ganz häufig in diese Wettkämpfe gegangen, weil ich gedacht habe, es passiert einfach. Aber je häufiger du etwas noch mal fotografierst, fällst du schnell auch in, da rein, dass du es gleich fotografierst. Mhm. Und das war, wollte ich nie. Und das war immer mein, mein, mein Ziel, zu sagen, okay, wenn ich etwas schon mal fotografiert habe, dann überleg dir gefälligst was, was <lacht> Neues, was irgendwie Geiles. Deshalb auch beim, beim Pushing Limits Race, dass wir Porträts gemacht haben, vorher, nachher ähm, ähm, und gehofft haben, dass es irgendwie funktioniert. Ähm, dann machst du dir bestimmte Spots aus, wo du hingehst. Ob das dann funktioniert, weißt du auch nie. Aber zumindest weißt du ungefähr, wie du die Strecke abgehen musst und was du irgendwie machen willst. Und dann kommt es ganz viel auf äh, vorher, nachher Fotos an, finde ich. Also so Rennbilder machen halt alle Voll, ja. So, und alles, was drumherum passiert, sind die, die eigentlich die ganze Story so abrunden und, und besonders machen. Ja, aber
0: es gibt halt auch die Rennaufnahmen, die halt irgendwie so dieses Einmalige haben. Also ich gucke mir zum Beispiel auch nicht von jedem Fotografen die Rennbilder an, mhm. ähm, aber wenn ich, wieder Beispiel Master Hilger einfach, weil ja. das irgendwie so einer der ist, bei dem ich dann die, die gerade und fotografie irgendwie am meisten ja. verfolge, äh, wenn ich weiß, der war irgendwo dann, ähm, und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, in den 24 Stunden nachher das nicht schon automatisch äh, ausgespielt bekommen, die Bilder, dann, dann ist das was, da suche ich, dann dann gehe ich wirklich auf das Profil und gucke mir die Bilder an und, und trinke dabei einen Kaffee und gucke mir einfach die schönen Bilder an. So, das ist dann ja. äh, so ein bisschen ähm, mitverfolgen, was so los war irgendwie. Äh, ist es so, dass du dir auch Inspiration irgendwie an, an anderer Stelle holst oder sagst du, es ist eher bei dir so ein Learning by Doing Prozess, ähm, wie
1: du ihn gerade beschrieben hast? Ich gucke mir schon ganz, ganz viele Fotografen an und äh, Folge vielen Fotografen und ähm, aber gar nicht mal nur aus meinem, aus meinem Bereich irgendwie. Wo ich fotografiere natürlich super viel Sport, mittlerweile auch mehr, immer mehr Porträts und für, für Firmen, irgendwie Corporate-Sachen und so. Ähm, aber klar gucke ich mir da Fotografen an aus dem aus dem Surf-Bereich oder aus dem ähm, Fashion-Bereich oder ähm, ja, aus so Extremsportarten, um halt, mh, ja, um Ideen anzuregen, was man irgendwie anders machen kann, Perspektiven schauen, wie er was gemacht hat, schauen ähm, bei Porträts, ähm, was er für Licht eingesetzt hat und ja, da, so wie, sonst langweile ich mich auch. Also ich, mhm. ich muss was neu, <lacht> neu finden, ich muss… Ich möchte nicht immer die gleichen Laufaufnahmen machen und die gleichen Fahrradaufnahmen machen, sondern ähm, ich suche nach, nach was Besonderem. Ja.
0: ja. Ist es dann auch so, wenn du sagst, also wenn das Thema Inspiration bei anderen Fotografen holen und ganz am Anfang hat ich ja auch gesagt, dass es halt gefühlt auch äh, ein umkämpfter Markt so ist, hast mhm. du ja auch irgendwie gesagt. Ist da auch dann Konkurrenz da so, unter Fotografen äh, oder wie muss man sich das so vorstellen? Äh, freut man sich über jeden, den man so am Streckenrand sieht? Oder sagt nee. man so, boah, nee, ist schon wieder so viele hier, Kacke? Oder wie ist das?
1: Ähm, wenn du fotografierst und da sind ganz viele Fotografen, dann solltest du möglichst die Position wechseln, weil dann hat ja jeder das gleiche Foto. So, also also das Moment, ist zumindest ja. immer mein, mein Ansatz, wenn ich bei der Cyclocross wm sehe, dass da... 30 Fotografen auf dem Berg sind, den ich mir vorher auch angeguckt habe, wo ich gesagt habe, hier könnte eine geile Szene entstehen, dann gehe ich da nicht hin. Mhm. So. Dann musst du so ein bisschen gegen den, gegen den Zyklus dich bewegen, sozusagen an eine andere Position gehen. Klingt relativ simpel, erstmal, <lacht> ja. Oder? Ja, wenn wenn du es schaffst, dann, dann, dann ist es richtig cool. Ja. Ähm, aber natürlich haben auch die anderen sehr guten Fotografen diese Idee. Ja. So, ähm, ja, da geht es dann aber auch darum, probierst du vielleicht Sachen dann nochmal aus mit, mit einem anderen Blitz oder mit irgendwelchen Sachen, die andere Fotografen in dem Moment nicht, nicht ausprobieren. So, ne? ähm, ja.
0: Sporn das an, also auch mal so ein bisschen nicht nur so seinen, seinen eigenen ähm, Standard zu erfüllen oder über zu erfüllen und besser zu werden von Mal zu Mal, sondern auch
1: Ich so bin jedes Mal mega aufgeregt, weil ich nicht weiß, ob das rauskommt, was ich mir irgendwie vorgenommen habe oder was, was ich mir erhoffe. und ähm, Ja, das also das ist schwierig, <lacht> sich selber zu erfüllen, sozusagen. Also ja. ich glaube, da bin ich mein, mein größter Kritiker, bin ich dann selber so.
0: Ja, aber ist es dann so, dass man halt auch ähm, sich darüber anspornt, dass halt andere da sind, bei denen man halt auch weiß, okay, die haben auch richtig was drauf, also äh, Gibt es da wie so einen Wettkampf auch neben der Strecke? Oder existiert das nicht?
1: Total, doch. Ja, also für mich ja. persönlich. Ja. Ich weiß nicht, wie die anderen Fotografen das, äh, das sehen, aber ich glaube schon, dass die sich dann auch vergleichen oder schauen. Ach, geil. Also als ein Beispiel, äh, Russ Ellis äh, ist ja einer der besten Fahrradfotografen, würde ich sagen, so gerade bei Events. Mhm. Und ähm,
0: so, sagen wir mal kurz, wie der heißt und äh, wo man den sich vielleicht mal anschauen kann.
1: Äh, Russ Ellis ist, glaube ich, Cycling Images bei, bei Instagram. Okay. Ähm, und der hat immer sehr geile Perspektiven und, und tendenziell gar nicht so die Flut an Bildern, vielleicht. Also, ne? Sondern dann irgendwie fünf, wo du sagst, krass, okay, die sind ganz anders und, und ne, super gut überlegt. Mhm. Und bei der, bei der Cyclocross wm äh, 2019 hat er auch ein Bild am ersten Tag gemacht quasi und am nächsten Tag bei der WM haben das ganz viele andere versucht, auch so umzusetzen. Ach, also merkst du schon, dass sie das sich angucken und äh, ausprobieren, ob das funktioniert und für, ja, für sich nutzen.
0: Witzig. Wäre jetzt mal interessant zu äh, hören oder zu erfahren, wie er das findet, wenn er halt irgendwie so ein äh, geiles Foto schießt, wo er ja dann auch sicherlich viel Vorbereitungszeit reingeflossen ist und mhm. irgendwie Gedanken und sowas. Und dann wird das kopiert, so einen Tag später. Äh, ist ja immer interessant, wenn, wenn du merkst, okay, meine Arbeit war offensichtlich so gut, dass es andere zur Inspiration nutzen, kannst du ja entweder als krasses Lob nehmen ja. oder du kannst dich auch darüber ärgern, was ich auch verstehen würde, irgendwie.
1: Ja, gut. Ich glaube, es ist ja verständlich, dass wenn ein Foto gut funktioniert, dass Leute versuchen, das äh, ähm, für sich auch, auch zu nutzen. Das ist ja so freie, ja, du kannst einfach machen, was du willst, so, ne, auf dem auf dem Feld sozusagen. Und ähm, wenn die das dann wenn die das dann nutzen, dann ist es, also, ist, glaube ich, so eine Mischung aus, ich ärgere mich, dass, dass jemand jetzt versucht nachzumachen mhm. und aber auch Freude, weil dann ist es ja wirklich richtig gut, so. Und er hat das erste Foto so gemacht und, und jeder kann, also jeder, der in dem Bereich dort da war, wusste das, ja. so. Und dann
0: ich erinnere mich gerade an so einen äh, Spruch, den ich mal irgendwo äh, in Zusammenhang mit so einem Marketingartikel gelesen habe, da ging es um Nike und das war glaube ich damals der äh, Marketingchef von, von Nike, der gesagt hatte, ähm, ja die meisten, also, Market, also Nike ist ja immer so ein bisschen so krass, so wie Red Bull irgendwie, State of the art. genau, ja. also da, wenn die was machen, dann ist es geil und es ist ja am Ende des Tages so, das Allerwenigste macht Nike ja irgendwie selbst, sondern es mhm. kommen ja dann irgendwie mit Agenturen, mit Ideengebern und wie auch immer. Und dieser Nike-Chef hat halt gesagt, so ja, die meisten guten Dinge sind auch schon passiert. Also es ist halt so ganz viel, kann man auch irgendwie abwandeln oder so oder überlegen, was hat in einem anderen Bereich gut funktioniert, was lässt sich so übertragen, hast du ja auch schon beschrieben gerade. Und er hat halt gesagt, steal with pride, also äh, kopier und sei irgendwie stolz drauf, wenn es bei dir auch funktioniert. Ja. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Muss man, halt, muss man sich dann selber mit zufrieden geben, wäre überhaupt nicht das, was ich irgendwie erfüllend finden würde, wenn man so arbeiten würde. Aber es ist ein interessanter Ansatz
1: eigentlich. Grundsätzlich versuche ich, wenn ich etwas sehe, was mir mega gut gefällt, wie jemand etwas umgesetzt hat, mit Lichtern oder mit ähm, ja, einfach eine, eine Fahrszene oder so. Und dann versuche ich natürlich, um persönlich weiterzukommen, herauszufinden, wie er das gemacht hat, versuche es vielleicht auch mal umzusetzen und darauf aufzubauen. Also vielleicht, das ist ja ganz häufig so, ist wie in der Wissenschaft auch, irgendwie eine Studie entsteht und, und das ist dann so state of the art in dem Moment und jemand hang, hangelt sich sozusagen an der Studie zur nächsten Studie, mhm. um sozusagen darauf aufzubauen. Ich glaube, so ist es in der Fotografie auch. Mhm. Ne, also du nutzt quasi etwas, was jemand irgendwie geschaffen, geschaffen hat und das war zu dem Zeitpunkt einfach State of the Art und dann versuchst du etwas draufzusetzen.
0: Was ja auch dann wieder irgendwie, weiß ich nicht, in eine breitere Allgemeinheit kommt, wenn man es halt häufiger sieht oder wenn man halt dann ja. irgendwann auch von dem Motiv da mal wieder gelangweilt ist, weil man es halt dann zu, zu oft gesehen hat oder so, bis halt dann das Nächste kommt. Das ja. ist halt dann auch irgendwie so eine, Trendbewegung, du hast es vorhin einmal ganz kurz besch beschrieben, dass gerade irgendwie aus Amerika gerade neuer Bildstil mhm. reinschwappt und so, ähm, der sich dann verändert und das ist ja auch ganz schön, müsste man vielleicht mal irgendwie versuchen abzubilden, ähm, wie sich äh, vielleicht ein sehr ähnliches Motiv mhm. in der Darstellung in innerhalb von fünf Jahren oder zehn Jahren verändern kann. Also so, weiß ich nicht, Bilder vom Ironman Hawaii, um bei dem Beispiel zu bleiben. Könnte sagen, man
1: wahrscheinlich von der, von der Radstrecke von ähm könnte man das sehr gut machen, denke ich, weil die Bild, die Bilder da sind schon äh, ähnlich. Ne? Also, da, ja. da hast du ja nicht mega viel Spielraum. Genau. Du hast nicht, nicht viel Spielraum,
0: was jetzt zum Beispiel mal irgendwie Locations angeht, weil es sieht vieles sehr gleich aus. Ja. Aber dann äh, sicherlich, was irgendwie ähm, den Fokus angeht auf die Athleten oder weiß ich nicht, ob dann mit dem Straßenflimmern gespielt wird oder nicht. und Ja, auch äh,
1: Bildbearbeitung, Schatten, sowas, ja. ja.
0: Wie, wie natürlich sind die Bilder, die man sieht von Fotografen, ist es halt alles so, dass man, klar, man weiß, ist es ist noch irgendwie mit äh, Bearbeitung hm. gearbeitet worden, ja. äh, aber wie viel Kunst steckt auch nachher da drin, also gibt es dann auch Sachen, wo dann irgendwie was rausgezeichnet wird oder wo man halt wirklich auch über Schattenflächen, um die zu verstärken, vielleicht nochmal eine dunkle Farbe drüber legt oder ähm, wie, wie ist das, wie ist das? Also wie ehrlich sind die Fotos von Fotografen, wenn man so will? <lacht> <lacht> ähm,
1: tja, im Grunde genommen musste, glaube ich, also Pressefotos zum Beispiel sind meistens sehr ehrlich, ähm, weil da darf nicht viel dran gemacht werden. Also die sind schon, da ist vielleicht ein bisschen in, in Color Grading, also Farben irgendwie was gemacht, aber mhm. sonst, ähm, wird dann nicht viel äh, verändert, weil, weil die müssen, oder die nehmen das halt so, wie es wie es ist sozusagen. Ja. Ne? Ähm, dementsprechend sind die auch häufig ganz klar und, und einfache Fotos. Es gibt natürlich jetzt auch Magazine, die eher so in das Künstlerische wieder gehen und dann die Fotos schon farbtechnisch anders bearbeitet sind und dann wird schon viel daran, daran gemacht. Und äh, ich versuche ganz viele, viele Sachen, die mich im, im Bild stören oder die sozusagen den Fokus vielleicht verändern würden, ähm, die versuche ich aus dem Bild, ja, zu, zu entfernen oder ähm, natürlich auch die Farben anzupassen und äh, ja, einfach sozusagen den, den, den Blick für, von dem Betrachter irgendwie zu leiten, ne? dass der zu dem Hauptmotiv sozusagen kommt. Sagen wir mal,
0: ich habe so ein Bild und ich mhm. kann ein Bildbearbeitungsprogramm bedienen. Ja. Gehe ich mal davon aus, dass es das bei dir der Fall ist. Ähm, wie lange oder wie viel Zeit kannst du in ein Bild reinstecken, bis du sagst so, ich habe am Anfang steht das Foto, was ich gemacht mhm. habe und am Ende ist irgendwie das Ergebnis, mit dem ich super happy und zufrieden bin, ähm, mit den ganzen Veränderungen, die du angesprochen hast. Äh, was kann ich mir vorstellen irgendwie? Sind das fünf Minuten
1: oder sind das fünf Stunden oder wie sieht das aus? Ähm das ist immer unter also schon unterschiedlich. Ähm, die meisten Sachen bei den Events müssen ja schnell gehen, sozusagen. Da habe ich nicht viel Zeit. Das sind dann pro Bild irgendwie vielleicht ein paar Minuten, manchmal auch ähm, gar nicht. Also keine Zeit und dann musst du halt äh, ja, dann hast du dir halt von deinen Stilen vorher sozusagen wie so Presets angelegt, die halt einen bestimmten Look in eine Richtung gehen, wie du deine Bilder immer hast. Mhm. Das legst du ähm, sozusagen drauf und dann musst du halt die Feinheiten nochmal kurz anpassen, damit das ähm, von den Lichtern her passt. Mhm. Und dann gibt es halt auch Bilder, die beispielsweise fürs Portfolio oder für ähm, bestimmte Marken ähm, besonders mh, aussehen sollen. Mhm. Und dann sitze ich auch mal einen Tag an einem Bild. so Also ja. ich habe auch äh, ein Porträt gehabt, einfach weil ich Sachen ausprobiert habe und ähm, in bestimmten Bereichen bestimmt immer noch nicht, nicht so weit bin wie wie ich sein wollen würde. Mhm. Ähm, dafür gibt es halt auch Retoucher, ne? Also die, die machen nichts anderes, als dieses Bild dann zu bearbeiten in einem ein bestimmten. Wie heißt der Retoucher? Retoucher, ja. Also der das
0: Bild nochmal noch mal anfasst, sozusagen.
1: Genau, der, der macht sozusagen die ganze Bildbearbeitung ähm, danach. Du gibst denen einen bestimmten Look vor mhm. und ähm, gibst denen so ein bisschen, so einen Leitfaden, in welche Richtung du das Bild irgendwie haben möchtest. Und der kümmert sich dann um, um Out, um Details, um. Ähm
0: dann wird es aber schon sehr künstlerisch am Ende.
1: Nee, muss nicht sein. Also es kann auch total äh, natürlich, also sollte möglichst auch äh, natürlich wirken, je nachdem, was du für, für einen Kunden hast. Also.
0: Für was für einen Kunden oder für was für ein Foto betreibe ich so einen Aufwand?
1: Für Kampagnenfotos beispielsweise. Also ähm,
0: das dann irgendwie in äh New York an irgendeinem großen Hochhaus auf einer riesen Plane hängt. Irgendwie ja, beispielsweise.
1: Schon. Oder ich habe jetzt für ein Pharmaunternehmen ich, äh, ein, ein paar Fotos gemacht ähm, auf einer Alm und da geht es dann um sowas wie, dass der Stromzaun von der Kuh im Hintergrund halt einfach rausretuschiert wird, ohne dass man sieht, dass es, dass der Zaun da war. Mhm. so ne Und ähm, dass die Haut irgendwie bei jedem Bild gleich ist, sozusagen von dem von dem Licht, weil das Licht ändert sich ja über den Tag. Du machst ja die Bilder nicht hintereinander, sondern es entsteht über zwei, drei Tage mhm. oder so. Und dass der Look halt wirklich gleich ist, dafür brauchst du dann halt tendenziell vielleicht einen Retoucher, ja, der sich darum, darum kümmert. Stichwort
0: Pharmaindustrie und äh, Auftraggeber ja. und sowas. Äh, ja. ähm, Gibt es irgendwie äh, Prinzipien, äh, wo du sagen würdest, äh, für den und den Auftraggeber oder für die und die Sparte würde ich Egal was kostet, was da irgendwie an äh, Geld auf den Tisch gelegt wird, würde ich keine Fotos machen. Gibt es sowas? Also hat
1: man so
0: seine, seine Prinzipien?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich, glaube ich, für keinen ähm, Tabakkonzern oder für Aral oder BP oder sowas. Das ähm, glaube ich nicht. Mhm. Um, und mit Sicherheit auch nicht für die AfD oder so. Ja. Ja. Und definitiv nicht. Ja. Ganz Außer ich darf sie äh, äh, so, so darstellen, wie ich sie darstellen würde. <lacht> das wäre <immer>
0: mal interessant, <lacht> was da rauskommt. Ja.
1: ja, also es gibt ganz viele Fotografen, die, ähm, die sagen: Ja, wenn ich für Magazine beauftragt werde, irgendwie die AfD zu fotografieren, für den Spiegel beispielsweise, dann stelle ich die halt so dar, wie ich sie darstellen würde. Mhm. So, und, und wenn die halt sich Scheiße geben, dann, dann zeige ich das auch.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen seine seine Standpunkte so hat, so auch als Fotograf irgendwie, um am Ende vor allem mit seiner Arbeit zufrieden sein zu können. Ne? Weil ich glaube, ja. das ist ja das, was dich dann langfristig darin hält, ja. ähm, dass du halt nicht irgendwie sagst, ich springe jetzt hier von Auftrag zu Auftrag und mache dann hier für ähm, das 100 Tageblatt welche und dann fahre ich irgendwie zum, zum nächsten Kreisparteitag und höre mir die Bürgermeisterrede an, fotografiere dann da und sowas. Ja. Ähm, weil das ist, glaube ich, also ich, das ist ja nicht mein Beruf, aber wenn ich das so ein bisschen übertrage auf das, wie ich mir Arbeiten vorstelle, äh, glaube ich nicht, dass das irgendwie das ist, was langfristig einen glücklich und zufrieden macht mit der Arbeit. Ne? So, das hat ja nichts damit zu tun, dass du dich
1: entfalten kannst, dass du kreativ werden kannst oder so. Ja, es gibt natürlich Jobs, die die besonders viel Spaß machen äh, und natürlich auch Jobs, ähm, wo ich mich vielleicht nicht so, nicht so sehe, aber die die, die mich trotzdem vielleicht fotografisch weiterbringen oder mhm. halt auch ähm, Problemlös, äh, Problemlöser sozusagen sein können. Ne? Mhm. Ähm, und das ist einfach eine Entwicklung, die die kommt und da kannst so nichts, du nichts dran ändern, aber natürlich wenn ich die Chance habe, dann suche ich mir natürlich die Sachen aus, die, die ich geil finde. Ja. So. Und äh, die vielen, die vielen Corporate Jobs, die jetzt kommen, die ermöglichen mir vielleicht dann zu sagen, okay, dann fahre ich irgendwie frei zur Tour de France und mache dort Fotos. Oder ähm, als mache die Fotos, die ich sehen möchte, Wir würden der auch Cross werden. Äh,
0: zur Tour de France habe ich schon mit Nick besprochen. Wir würden nämlich gerne mal ähm, eine Woche mit, dem, äh, mit den Holländern ja, das an, plane ich. Da, 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 an der Strecke da. feiern. Und dann bräuchten wir noch jemanden, ja. der als Foto, Fotograf mitkommt. Ja, bin ich dabei. Ja. <lacht> ja, mal gucken oder mal hoffen, dass dann irgendwie alles wieder so stattfinden kann ja. und so. Ja, das wäre schön. Das ist ja die spannende Frage irgendwie, die jetzt sicherlich noch die nächsten Monate irgendwie unbeantwortet bleibt. Aber... Ja, ist auch. ja für,
1: für sau viele Fotografen auch eine mega schwierige Zeit. Total. Also. Also, du
0: musst dich da irgendwie selbst neu erfinden, so ein bisschen und Wege, ja. Wege finden. Ähm, ja, wie, wie du dein, dein Einkommen so sichern kannst. Ne? Ich meine, gerade ja. wenn man an Events hängt und so ähm, oder wo Auftrage, Aufträge an Events hängen, dann ist das eine echte, schwere Zeit gewesen. So. Ja. Gibt es da eigentlich, das ist ja, äh, wenn du jetzt selbstständiger Fotograf bist, wie sieht mhm. da Hilfe aus in dem Fall? Wenn du sagst, ja, wir brechen Aufträge weg und so, äh,
1: gibt es dann da auch irgendwas zum Beantragen für dich? Ja, du konntest natürlich äh, Corona-Soforthilfe beantragen. Ähm, war ja am Anfang relativ, ähm, einfach sozusagen mhm. zu beantragen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, fünf von zehn Punkten irgendwie erfüllst, dann durftest du es beantragen. Und das habe ich habe ich auch gemacht, weil ich in den ersten sechs Wochen, ja, ich glaube, in den ersten sechs Wochen, ähm, ja, Wochen habe ich einfach alle Aufträge verloren. Ach, krass, ja. So, und von dann Von 100 auf 0 quasi. Ja, völlig. Und äh, da machst du dir natürlich schon erstmal Gedanken, ne? So, was, was, was kommt jetzt, was passiert jetzt? Und dann haben Nick und ich ja auch relativ viel irgendwie miteinander gequatscht und überlegt, was wir machen können. Und dann haben wir angefangen, Marken hier vor Ort Sachen anzubieten und zu sagen, hey, schickt uns Zeug, wir fotografieren das, wenn ihr es geil findet, könnt ihr es kaufen. Mhm. Ähm, haben angefangen mit eigenen kleinen Projekten, haben, ähm, natürlich musst du dann Marken anschreiben und mit denen quatschen und ähm, so das zwischenmenschlich irgendwie nicht verlieren da in der Zeit. Und ähm, dann halt an eigenen Projekten ähm, arbeiten und schauen, dass du dich irgendwie breit aufstellst. Ne? Ich war halt sau froh. Ich habe halt letztes Jahr so ein bisschen diesen Switch gemacht. Ich wollte weg von den, von der Abhängigkeit von Events, mhm. weil ich einfach sehe, dass es ein, ähm, für mich kein sicheres Feld mhm. so. Äh, und mein Ziel war immer, dass ich sehr gerne Kampagnen auch fotografieren möchte, dass ich für, für Firmen irgendwie größere Sachen fotografieren möchte und äh, vielleicht auch eigene Projekte, die ich gepitcht habe, die dann bezahlt werden, sozusagen bezahlt werden.
0: Wenn ich jetzt Lust habe, irgendwie deine Bilder zu sehen, zu verfolgen, hm. äh, wo geht das? Instagram? Natürlich. Ja. Sachen Mach nochmal Eigenwerbung.
1: Ja, also äh, mein Instagram-Kanal <lacht> äh, ist schleckto äh, S-C-H-L-E-G-T-O, -E äh, also quasi Abkürzung von Schlegel Tom, ähm, irgendwie Freunde haben mich mal so genannt und ich war jetzt ja lange, lange Zeit unter Trailrun Tom ähm, mhm. äh, zu finden, aber das war noch meine mehr oder weniger professionelle Läuferzeit und das drängte mich natürlich vom Namen sehr in eine Richtung und ja, das bin ich ja nicht. So, also ich fotografiere nicht nur Trail. Mhm. Und äh, deshalb jetzt umbenannt und Tom Schlegel ist leider vergeben, vielleicht finde ich da nochmal äh, <lacht> jemanden, der seinen Account abgeben möchte.
0: Ja. Wir werden es auch nochmal verlinken. Äh, jetzt hast du gerade den Bogen selber ganz schön gespannt, irgendwie nochmal zurück zum Trail-Off, womit wir auch jetzt vor einer knappen Stunde angefangen haben. Ja. Und ähm, ich würde mich an der Stelle dafür bedanken. Also wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht früher gesprochen haben, ähm, aber... Naja. Ich hätte dich auch sau gerne begleitet. Ich will also jetzt keine, keine Lernversprechungen machen. Ich hätte fast gesagt, ja, beim nächsten Ultralauf können wir uns dann vorher nochmal unterhalten über Tipps und Tricks. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es bei mir keinen Ultralauf mehr geben wird. Von daher
1: lassen wir das jetzt besser Ja, ich führe dich da nochmal ran.
0: Ja. Ich glaube, du kriegst mich nicht dazu bewegt.
1: Nicht mal in den Bergen. Aber wir können nicht mal versuchen zu bewegen. Jo. <lacht> das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber der, der mit seinem riesen Körper in den Bergen, das... Äh das gucke ich mir sehr gerne an. Wir haben bestimmt ja. lustige Bilder. Voll. <lacht> Danke, Tom. Sehr gerne.